2: Alô, amigos de Santa Catarina, eu sou o Renê Roberto e estou começando mais uma edição do nosso tradicional informativo agropecuário, com as principais notícias do agronegócio e do cooperativismo da semana. E estas são as manchetes. Mais de mil mulheres irão se reunir durante o evento em Florianópolis. Educação política foi tema debatido durante a Semana de Competitividade, semana que passou em Brasília. Zenar, -se da Catarina oferece 450 cursos gratuitos em setembro. A Aurora Copy embarca o primeiro contêiner de carne suína para o Canadá. E ainda teremos o comentário
3: da semana com Ivan Ramos. O agronegócio continua sendo o assunto da crista da onda. Pelo lado positivo e às vezes negativo.
2: Este comentário na íntegra, estas e outras notícias, logo após a nossa mensagem cooperativista.
1: Eu só queria te contar sobre o cooperativismo financeiro, a união de pessoas. Gente que não é só cliente, é dona e dono, isso é ter voz. Participação até nos resultados, cooperativa não é banco nem fintech. É inclusão de verdade. E quanto mais gente fizer parte, maior será a transformação. Aí, a explicação... Tem explicação, tem
0: explicação, explicação.
1: Mais que uma escolha financeira, se cobre.
2: Lideranças femininas cooperadas e colaboradoras de cooperativas catarinenses... São esperadas no 17º Encontro Estadual de Mulheres Cooperativistas, que será realizado em Florianópolis nos dias 20, 21, 22 e 23 de setembro. O evento será uma realização do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no estado de Santa Catarina, Sescope, e estima receber um público de mais de mil mulheres. Com o tema As Diferentes Faces da Mulher Cooperativista, o evento volta a ser realizado na capital catarinense após uma pausa de dois anos devido à pandemia. A programação contará com a apresentação artística do espaço Sou Arte, que já é a presença tradicional no evento e que encanta o público com suas intervenções. Já as palestras reunirão temas como cinco passos para o sucesso, assumindo a mulher que você é, aprendendo a rir de si mesmo, além de oficinas. Um dos diferenciais deste ano, e para atender o grande público estimado para o evento, o encontro será dividido em duas turmas que participarão em dias distintos da programação. 20 e 21 de setembro, primeira turma. 22 e 23 de setembro, segunda turma. O evento é o maior do sistema cooperativista catarinense dedicado ao público feminino e um dos mais esperados pelas cooperativas. O presidente do e Santa Catarina, Luiz Vicente Suzin, atribui o sucesso do evento à participação cada vez mais expressiva das mulheres no segmento. As mulheres são protagonistas no cooperativismo. Estamos crescendo a cada ano no número de participações e nas novas lideranças femininas que estão dirigindo as cooperativas, ressaltou o presidente Luiz Vicente Suzin. Temas discutidos e apresentados na semana de competitividade que aconteceu na semana que passou em Brasília, mais um deles dominou as rodas nos intervalos a participação política. O evento organizado e patrocinado pela OCB contou com a presença de 800 lideranças desde cooperativas de diversos ramos de todas as regiões do país. De Santa Catarina estiveram presentes 29 dirigentes de cooperativas. Todos foram temas relevantes e atuais, com palestrantes abalizados e de amplo conhecimento. ISG COPE, Conjuntura Política Brasileira Inovação, como captar recursos públicos e privados. Negócios COP, inteligência de mercado, otimização de negócios digitais e diversos outros assuntos foram tratados no ICOM. Assunto de interesse geral foi a educação política nas cooperativas. Aconteceu um painel especial para tratar desse tema onde os dirigentes interessados no assunto participaram de demonstrações de mecanismos e formas de cooperativas participarem da vida política brasileira. Depoimentos de como é tratada a política pelas cooperativas nos estados foram apresentados, mas com certeza o case mais bem sucedido que já está dando resultados desde a eleição de 2018 foi o do Estado do Paraná. Lá as cooperativas, sob a liderança da OCEPAR, assumiram a defesa de candidatos comprometidos com as causas cooperativistas. José Roberto Ricken, cooperativista presidente da Organização das Cooperativas do Paraná, OCEPAR, explicou como o cooperativismo do Paraná participa do processo político eleitoral.
4: Agora em 2022, há um ano nós estamos uh, organizando isso. Então a nossa, o nosso objetivo desse ano, primeiro, é conscientizar o nosso público interno da importância do voto consciente e a importância de nós termos representantes no Congresso Nacional que entendemos que é o local onde as políticas são definidas e votadas. E o Executivo faz depois, pode até propor, mas a parte dele é a execução. Então, esse é o primeiro propósito. E o segundo, nós, de fato, apoiarmos com maior consistência os parlamentares que têm atuado na Frencop Nacional que é um belo trabalho que a OCB faz a nível nacional e que tem uma repercussão muito positiva no Congresso Nacional. Então esse é, nós nos baseamos nesses dois princípios. Como que nós estamos fazendo para entender o que que da prática a gente vai fazer? Primeiro, a cooperativa indicou da parte dela ou do sistema, por exemplo, Sicredi, Sicobie, Unimed, um profissional. Inicialmente eram 39 coordenadores e hoje são 46. E eles vão organizar em cada cooperativa, conforme as condições de cada cooperativa, essa rede. O que, que seria isso? O coordenador ele tem em cada unidade da cooperativa uma pessoa indicada pela unidade para fazer a conexão. E cada operador estende isso... Para o comitê educativo, para o grupo de jovens, para o grupo feminino, para os funcionários e esse pessoal ali na ponte, que são liderança passam isso para as pessoas que compõem o comitê, por exemplo. E eles passam para os familiares. Além disso, nós fazemos um, um trabalho específico para a jovem e para a liderança feminina. E daí criamos uma coordenação estadual que se reúne com os coordenadores toda sexta-feira, das 14 às 17 horas. Eles organizam o grupo. Em vez do, do candidato ir lá se apresentar, ele é convidado. Então, olha, nós, nós imaginamos é, influenciar, de uma forma ou de outra, em 15 novos parlamentares.
2: Este foi José Roberto Riquem, presidente da OSEPAR. A Aliança Cooperativa Internacional a ACI, que representa e serve as cooperativas de todo o mundo, está completando 127 anos de atuação. A entidade congrega mais de 1 bilhão e 200 mil pessoas por meio de 318 organizações membro. A ACI é considerada a voz global de conhecimento, experiência e ações coordenadas para o reconhecimento das mais de 3 milhões de cooperativas que representa. O cooperativismo brasileiro integra a Aliança desde 1989, quando o sistema OCB passou a contribuir para a disseminação dos valores e princípios cooperativistas em âmbito mundial. O presidente do sistema OCB, Márcio Lopes de Freitas, que assumiu neste ano uma cadeira no Conselho de Administração da entidade, reforçou que o Brasil continuará contribuindo em amplo aspecto para o reconhecimento do movimento cooperativista. O Brasil também foi o primeiro país não-europeu a presidir a ACI entre 1997 e 2001, quando o cooperativista Roberto Rodrigues assumiu a presidência da Aliança. Antes, Rodrigues também presidiu a OCB entre 1985 e 1991 e também a Organização Internacional de Cooperativas Agrícolas de 1992 a 1997 da ACI Aliança Cooperativa Internacional recebeu ainda o Prêmio Pioneiros de Roche em 2012, durante as comemorações do Ano Internacional do Cooperativismo. Além do presidente e ex-presidente do Sistema OCB, Márcio Lopes de Freitas atual e Roberto Rodrigues, de 97 a 2001, respectivamente, outros cooperativistas também ocuparam cargos no Conselho da Aliança, como Américo Utumi, 2001 a 2013, Eudes Aquino, de 2013 a 2017, e Onofre Filho, de 2018 a 2022. O cooperativista José Alves está também integra há 12 anos o Conselho de Administração da ACI Américas 2010 até o momento. Sistema OCB. Jusilei Machado e Andréia Silva Barros percorreram 1.100 quilômetros em 21 horas de viagem de São Gabriel do Oeste, no Mato Grosso do Sul, até Chapecó, no oeste de Santa Catarina, para se tornarem bicampeões no vôlei de areia nas Olimpíadas Aurora Cop 2022. A dupla, assim como os 1.500 colaboradores da cooperativa central Aurora Alimentos Aurora Cop, que participaram das competições, se preparou com força total para participar das Olimpíadas. Após o período mais crítico da pandemia do coronavírus, a Aurora Cop retomou os eventos presentes em grande estilo. Com a expressiva participação de 1.500 atletas colaboradores da cooperativa em 18 modalidades, as Olimpíadas de 2022 foram um sucesso. Os participantes integraram 18 delegações vindas de diversas partes do país, representando as unidades da Aurora Cop, das cidades de Chapecó, Guatambu, Xaxim, São Miguel do Oeste, Joaçaba, Quilombo, Pinhalzinho, Maravilha, do Luz, Itajaí e Cunha Porã do estado de Santa Catarina, no estado do Rio Grande do Sul, as unidades de Tapejar e Biaçá, Erechim e Aratiba, Sarangi, Passo Fundo e Nova Santa Rita. Do Paraná, a unidade de Mandaguari. Do Mato Grosso do Sul, as unidades de São Gabriel do Oeste e de São Paulo, a unidade de Guarulhos. O diretor presidente executivo da Aurora Cop Neivor Canton salientou que o evento foi marcado pela integração e cooperação. Ele disse: "As Olimpíadas Aurora Cop 2022 Uniram ainda mais nossos objetivos Todos fazemos juntos uma Aurora Cop Que coopera, cresce, prospera E planta desenvolvimento por onde atua Cumprindo seus princípios Portanto, nos reunimos neste encontro E nos abraçamos para juntos Comemorarmos nossas conquistas e desafios superados A equipe vencedora, do primeiro lugar em cada modalidade Recebe como prêmio A oportunidade de representar a Aurora Cop Nos Jogos Integra Cop 2022 O um evento que será realizado em novembro Em Chapecó E reunirá equipes de várias cooperativas de Santa Catarina a organização é da filiada da Aurora Copi a Cooperalfa e a seguir depois da nossa mensagem cooperativista as notícias da semana do Senar aguardem.
1: Fecoagro. Disponibiliza ao mercado de fertilizantes novas tecnologias de nutrição e proteção de grânulos. O Cooperene. Com duas moléculas de proteção, reduz perdas por volatização e lixiviação, facilitando a sua aplicação e otimizando a absorção pelas plantas. Aumente o aproveitamento de nitrogênio na sua lavoura usando oreia Cooperene. Um produto com mais proteção e de fácil manejo. Produtos exclusivos da Fecoagro. Peça já
0: na sua cooperativa. Todos os meses, o
2: Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Santa Catarina-Senar, órgão vinculado à Federação da Agricultura e Pecuária do Estado, FAESC, oferece aproximadamente 500 cursos gratuitos no Estado. A iniciativa conta com a parceria dos sindicatos rurais do Estado e a programação de setembro contempla 450 capacitações. O cronograma está disponível no site do Senar. Os treinamentos fazem parte dos programas de formação profissional rural FPR e da promoção social PS, que visam auxiliar no desenvolvimento da produção de alimentos de forma sustentável e promover avanços sociais no campo. São beneficiados produtores e trabalhadores rurais que buscam aprimorar o conhecimento para aumentar a produtividade e promover inovações nas propriedades. Para o presidente do Sistema FAESC Senar Santa Catarina, José Zeferino Pedroso, a qualificação é o melhor caminho para o desenvolvimento em todos os setores da economia do agronegócio. Ele disse que manter produtores e trabalhadores rurais qualificados é um desafio frente às novas tecnologias e à constante inovação no campo. Nos últimos anos, não somente o Senar Santa Catarina, como também outras entidades, órgãos e instituições, vem fortalecendo cada vez mais as ações de profissionalização no meio rural. Isso é muito significativo porque conquistamos grandes avanços, tanto que temos excelentes cases de sucesso no Estado. Os cursos da formação profissional rural envolvem as áreas de agricultura, agroindústria, aquicultura, Atividade de apoio agro-silvio-pastoril, atividades relativas à prestação de serviços, pecuária e silvicultura. Na promoção social, a programação inclui treinamentos nas áreas de alimentação e nutrição, artesanato, educação, organização comunitária e saúde. Entre as capacitações em destaque estão os cursos na área de tecnologia no campo, como, por exemplo, os de inclusão digital e os voltados ao uso de drones. drone conceitos, legislação e operação, modalidade à distância. E drone, pilotagem e operação modalidade presencial. Zezo Pedroso frisou que a tecnologia está cada vez mais presente não somente nas grandes propriedades, como também nas pequenas e médias. Todo o cronograma de treinamentos atende às demandas levantadas pelos sindicatos rurais, cooperativas e parceiros do setor de cada região. Interessados devem procurar o sindicato rural do seu município para inscrição. Confira a programação completa no site do Senar, com especificação de carga horária local e data. Seis novas turmas nos cursos técnicos da Rede Etec Brasil, coordenados pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Santa Catarina-Senar, iniciam as aulas neste mês nos polos catarinenses. Reconhecidos pelo Ministério da Educação, as formações são totalmente gratuitas e contam com aulas presenciais e à distância. Na semana passada, os polos do curso técnico em agronegócio de Paulo Lopes, Rio do Sul e Joinville tiveram aulas inaugurais. Também teve de técnico em agronegócio em Taió além de aulas inaugurais do curso de zootecnia em Lages e em São José, na Grande Florianópolis, O presidente do sistema FAESC Senar Santa Catarina, José Zinferino Pedroso, afirmou que a iniciativa é sucesso absoluto no Estado, e por isso neste ano, a entidade investiu ainda mais na formação. Das seis turmas que iniciarão as aulas neste semestre, três serão em novos polos, Paulo Lopes, Joinville e Itaió. São formações de excelente qualidade destinadas prioritariamente aos produtores rurais, seus familiares ou ainda aos empregados de propriedades. O superintendente do Senar Santa Catarina Gilmar Antônio Zanluque, ressalta que atualmente o Estado conta com 16 polos e, além dos dois cursos mencionados, oferece também o curso técnico em fruticultura. Ao todo, serão 21 turmas em andamento. Já formamos 850 técnicos e temos orgulho em saber que estamos contribuindo efetivamente para fortalecer cada vez mais o agronegócio em todas as regiões do Estado. Os polos dos cursos em Santa Catarina estão localizados em Araranguá, Praça do Norte, Campo Alegre, Campos Novos, Canoinhas, Fraiburgo, Joaçaba, Joinville, Lages, Paulo Lopes, Rio do Sul, São Joaquim, são José, São Miguel do Oeste, Ceará e Taió. E a seguir, depois da nossa mensagem cooperativista, as notícias da semana do mercado agrícola. Aguardem!
1: Fertilizante com algem é 100% de origem biológica vegetal produzido com algas marinhas. Contém mais de 70 nutrientes minerais e orgânicos de alto aproveitamento. Potencializa a germinação da planta, dando um maior poder de arranque, muito maior e melhor as condições físicas, químicas e biológicas do solo. Aumente a produtividade de sua lavoura utilizando o nobre Cooper pasto com algem. Uma nova tecnologia em adubo com um Novo conceito e mais sustentável. Exclusividade Feco Agro.
0: As notícias do mercado agropecuário.
2: Cooperativa Central Aurora Alimentos, Aurora Cop é a primeira empresa do Brasil a exportar carne suína para o Canadá. Mercado recentemente aberto. A Aurora Copy atendeu todas as especificações técnicas sanitárias e bem-estar animal previstas no acordo entre o Brasil e o Canadá, celebrado em março deste ano, com a habilitação das plantas brasileiras anunciadas na metade de junho passado, que autorizou a exportação de carne suína para aquele mercado. O primeiro contêiner contendo 25,3 toneladas de carne de corte suína para aquele mercado partiu na semana que passou do porto de Navegante Santa Catarina, a bordo do navio Lyon II vai atracar no Porto de Montreal. O diretor comercial de mercado externo, Dilvo Casagranda, realçou que se trata de um primeiro embarque com cortes específicos de acordo com a demanda do importador canadense, a fim de que os consumidores possam experimentar a qualidade do produto brasileiro, abrindo portas para este novo mercado para as exportações de carne suína do Brasil. Destacou que todos os setores da Aurora, desde o campo, indústria logística e controle de qualidade, empenharam-se para o atendimento desta demanda. A primeira operação de exportação foi negociada pela equipe comercial Junto a clientes da Aurora Cop no Canadá, que já importam carne de frango para aquele país Produtor de cerca de 2 milhões de toneladas anuais de carne suína O Canadá é o terceiro exportador mundial à frente do Brasil Mesmo com importante participação no comércio internacional de carne suína O país importa em torno de 200 mil toneladas anuais O que demonstra um importante espaço a ser conquistado pelos exportadores brasileiros Para ampliar sua presença no novo mercado, a estratégia é atender às exigências de alguns nichos específicos. Vamos enfrentar esse desafio para a Aurora crescer e se consolidar como grande exportador para o Canadá, observou o Casagranda. Esse é considerado um dos mercados mais exigentes em qualidade e especificidade. Com exportações consolidadas para os Estados Unidos, Japão e outros mercados, a Aurora Copy atuará para tornar-se importante fornecedor ao mercado canadense. O presidente Neivor Canton, da Aurora Copy, aponta que a empresa repete o feito de novembro de 2014, quando foi a primeira empresa brasileira a exportar carne suína para os Estados Unidos. Afirmou, a exportação, embora modesta, por envolver apenas um container, representa um importante marco no reconhecimento internacional da qualidade da nossa suinocultura industrial, comemorou o dirigente. A representação do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos e o SDA em Brasília elevou de 139 para 144 milhões de toneladas sua estimativa para a produção de soja no Brasil na temporada 2022-23. A nova projeção representa aumento de 13,74% ante a estimativa para a safra 2021-22 de 126,6 milhões de toneladas. A previsão de rendimento foi elevada de 3,27 para 3,39 toneladas por hectare. A nova estimativa representa aumento de quase 10% ante o ciclo anterior, quando uma estiagem causou perdas significativas. A previsão de área plantada foi mantida em 42,5 milhões de hectares, aumento de 3,9% ante 2021-22. Quanto às exportações, a estimativa do USDA foi aumentada de 87 para 92 milhões de toneladas no ano comercial 22-23, ante 77 milhões de toneladas em 2021-22. O esmagamento doméstico foi elevado de 48 milhões e meio para 49,15 milhões de toneladas em 2022-23, 1,9% mais do que o estimado para a safra atual. E a seguir, depois da nossa mensagem cooperativista, o comentário da semana com Ivan Ramos.
1: Dinâmica e atual, essa é a programação da TV Coop Santa Catarina. Aqui está o maior conteúdo de cooperativismo do Brasil. Somos do Agro. cop em Santa Catarina.
0: Fato em destaque: o comentário da semana com Ivan Ramos.
3: O agronegócio continua sendo o assunto da crista da onda, pelo lado positivo e às vezes negativo, com certeza muito mais positivo. Apesar de existir candidatos às eleições, não reconhecendo a importância do setor e criticando abertamente o agro nas mídias sociais. Em Santa Catarina, o setor agropecuário torna-se ainda mais relevante. A diversificação de atividades no meio rural, em um estado com predominância minifundiária, contribui para que os demais setores da economia, no campo e na cidade, se tornem ainda mais preponderantes. A agroindústria de Santa Catarina é expressiva em qualidade e competitividade nos mercados nacionais e internacionais. A produção de proteína animal e por consequência de grãos para a fabricação de ração pesam significativamente na nossa economia. O problema de abastecimento de milho tem estado na ordem do dia permanentemente e inúmeras iniciativas têm sido discutidas para minimizar essa deficiência. Nosso parque agroindustrial é pujante e grande consumidor de cereais para produzir carnes e leite. Propostas das mais variadas têm sido tentadas pelo governo do Estado e pela própria iniciativa privada para suprir essa deficiência. A importação do milho dos nossos países vizinhos tem ajudado a diminuir o nosso déficit. Mas problemas burocráticos, logísticos e de infraestrutura ainda atrapalham a possibilidade de importação de grãos do Paraguai e da Argentina. A rota do milho não avançou porque implica em decisões políticas de três países. A construção da segunda ponte em Foz do Iguaçu para agilizar a logística e a doana também está demorada. Apesar das obras estarem avançando aceleradamente, Agora se fala em dificuldades dos acessos e a legalização das aduanas nos dois países. As melhorias das rodovias dentro do Estado catarinense também não avançam e os problemas continuam. Agora, o governo catarinense, em conjunto com a província de Misiones na Argentina, discute outras alternativas que também poderiam ser positivas se não fossem tão burocráticas. Projeta-se o Programa Internacional de Incentivo para que os catarinenses possam produzir milho em território argentino. Pela proximidade territorial, seria uma nova alternativa de abastecimento onde agricultores catarinenses poderiam plantar cereais na Argentina. Mas as análises realizadas pelas nossas cooperativas não são otimistas. As regras governamentais na Argentina são piores do que as nossas. A burocracia legal e os custos tributários atribuídos à agricultura naquele país inviabiliza qualquer parceria nesse sentido. A intenção do governo catarinense, atendendo a um chamamento da Embaixada da Argentina no Brasil, pode ser positiva, porém sem mudanças na legislação no país vizinho, torna-se inviável. Portanto, segundo consta, Existem terras na Argentina bem próxima do oeste catarinense que poderiam ser exploradas para produzir mais grãos e exportar para o Brasil. Mas as regras daquele país inviabilizam para que algum catarinense invista lá sem segurança jurídica. Portanto, temos uma opção bem próxima que poderia ajudar os dois países, isto é, os argentinos e os catarinenses. Mas por questões legais... E ineficiências de governantes continuam os impedimentos no desenvolvimento econômico das duas regiões. Espera-se que algum governo, algum dia, tenha coragem de mudar isso para que todos sejam beneficiados, produtores e consumidores dos dois países. Pense nisso. Você acompanhou
0: o programa informativo Agropecuário, produção e responsabilidade da FECO Agro. Voltaremos na próxima semana.